0: Вновь поздний, (смех) поздничный, вторничный стрим. Вот, я опять проспал все полимеры. надо Будет под что бриться, мыться, на завод собираться. Мне самому надо же брить уже, а я все э, ленюсь. Конечно, нужно брить ебасосину. Всем рекомендую уходить с бритой ебасосиной. Донатов было чуть менее чем нихуя. Вот После вчерашнего разговора о том, что будет контент про машину только и исключительно на Бусти. Ну, не исключительно, но по- в начале. Сразу же появились новые подписчики на Бусти. Ярослав, Алекс, Федот Федотов. Спасибо вам большое, что стали. Андрей Рудич и шестьдесят 63. Спасибо вам за э, подписку на Бусти. И вы тоже становитесь спонсорами канала на Бусти. Так вы поддержите хорошее настроение в начале стрима, если вас станет больше 300, то полторы тысячи хорошего настроения, ну и просто поддержите канал. А я постараюсь э, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, стараться рано, чем поздно реализовать там эксклюзивный контент. Для начала эксклюзивный контент будет заключаться в, в обсуждении тачки, там будет, э, я уже анонсировал э, с, опрос, во сколько удобно провести стрим про машину на Бусти. Ну, и запись туда будет выложена. Так. 6 утра, Костя, рановато, блин. 6 утра, так это же и, uh, вот эти последние подкасты, это uh, жест доброй воли в сторону тех, кто никогда не попадает онлайн для жителей Зауралья, вот, для которых вечерние стримы превращаются в пол- полночную-ночные, а так называемые утренние становятся обычными дневными. Вот. Так, а вопрос у нас, как видите, в донате всего один, весь вот межстримовый вопрос один. Здравствуйте, Константин, удачного стрима, я бы хотел уточнить, кто такие пьющие из лужи? Уже знаю много терминов, типа битвы на руках и так далее, но так и не могу толком понять, кто пьет из лужи. Ну вот кто пьет из лужи? Из лужи бьет глупый человек, просто глупый человек. Откуда это пошло пить из лужи? Я уж не помню, откуда так меметичность фразы этой пошла, но суть в том, что это иллюстрация, описывающая человека, который не способен соблюдать простейшие правила выживания. То есть, понятное дело, да, ты там говоришь привязывать, при, при, пристегивать привязанные ремни, и человек такой, ой, там безопаснее будет без ремня. Ну, тоже тупой, но, но, но тупой. вот. Не переходить дорогу на красный свет. Тоже тупой, но как-то вот. А нужно провести пример, то есть, для, чтобы для таких людей, которые переходят дорогу на красный свет и не пристегиваются, им же ты не объяснишь, поэтому нужно гораздо более такие лобовые примеры, потому что они уже тупые, чтобы им объяснить, что они тупые, ты им говоришь, что это человек, что они люди, пьющие из лужи. То есть даже им очевидно, что из лужи пить нельзя, потому что лужи грязные. Игорь Михайлов стал спонсором. Спасибо большое, Игорь Михайлов, что стал спонсором на Бусти. Так вот, даже этим людям, возможно, не всем но очевидно, что из лужи пить нельзя, и это как бы такое негласное правило, которое там бабушки тебе при рождении, ну когда совсем маленький говорят, из лужи пить нельзя, потому что многие дети пытаются пить из лужи, они же как звери, им все равно откуда жидкость. Вот и первое правило, которое ты говоришь двухлетнему ребенку, там не пить из лужи, чтобы у него не было заворота кишок там, и прочих дифтерий. Вот если человек, личинка человека, который не понимает никаких слов Где-то в два года э, уже осознает настолько мир, себя, опасность, слова своих родителей настолько, чтобы понять, что из лужи пить нельзя. Вот, понимаете, если это уровень двухлетнего ребенка, то, соответственно, если взрослый человек э, продолжает пить из лужи, то уровень его тупизны да, он абсолютно запредельный. То есть он мыслит хуже, чем двухлетний ребенок, который не владеет речевым аппаратом, который не способен отделить себя от матери, который ну, не говорит о себе в первом лице, потому что не осознает себя как личность. Вот такого уровня развития личность до двухлетней. И вот только до двухлетки не способны понять, что из лужи пить нельзя. Поэтому, когда ты человеку говоришь, ну, говоришь про человека, что он пьет из лужи, это значит, что у него просто запредельный уровень, запредельно низкий уровень развития который не позволяет ему считаться даже пока еще человеком, а просто вопящим комком, пожирающим еду и вырабатывающим кал. Вот что значит пьющий из лужи. То есть это такое правило, которое понятно даже самому тупому человеку, переходящему дорогу на красный свет. И когда ты хочешь обозначить человека, который не способен справиться с такими простыми ограничениями, как не пить из лужи, то вот ты э, обозначаешь уровень его развития. Закар стал спонсором. Спасибо большое, что стал спонсором. Ух, у нас бежали спонсоры. Спасибо вам большое. Это я очень ценю. Это не для галочки. Реально помогает ваша спонсорская подписка. Гоша. 70 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, привет. Общаюсь с девушкой неделю. Один раз ходили на свидание в рестик. Темы общие есть, общаемся неплохо. Пригласил ее на второе свидание. Согласилась. Вопроса два. Первый. На каком свидании ее стоит звать домой на кинчик, вино и суши? И второе. Когда начать писать «Доброе утро, спокойной ночи»? Нам по 17. Вот второй вопрос «Писать доброе утро и спокойной ночи» есть подозрение, что, может быть, вообще не надо. То есть не расхлябывай, не будь, не иди по этому банальному пути не потому, что показаться банальным, а потому что это пиздец какой, мне кажется, этот поводок. Тебе, если ты начнешь и будешь требовать, да, то потом слезть с этой иглы будет очень сложно. И она будет ждать твоего доброго утра или там спокойной ночи, Такое себе мероприятие, если честно, мне так кажется. Я вот, почти, я вот увидел это в этих в тиктоках всяких, как когда мужчина не напишет «доброе утро» или «спокойной ночи» без смайлика поставит, начинается истерика. Это, конечно, неправильно, неправда и шутки. Но, тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому вот этого вот «доброе утро», «спокойной ночи» нет. Мне кажется, к этому просто не стоит вообще вести. Дело не во времени, а просто это не в твоих интересах. И не в интересах никого такого уровня вещами заниматься. А ну, если ты хочешь, то в любое время, я думаю. Я думаю, ну, то есть, уже неделя прошла, уже думаю, можно. Уже думаю, можно. Второй вопрос. На каком свидании ее стоит звать домой накинчик вино и сушей? Мне так кажется, в любое время. Но вы не забывайте, что я по части свиданий и всего вот этого не не обладаю большим опытом, понимаете? То есть у меня нет вариативности того, что... ну, Вариативности поведения у меня нет. Я не пробовал, допустим, звать на кинчик через месяц или в первый день. У меня такого не было, понимаете? Вот. Вот. Мне с моей колокольни кажется, что в любой момент можно. А на каком свидании стоит звать домой на кинчик но и суши? И мне кажется, в любой момент, но нам тут писали же про три «нет» или как-то, да, то есть если ты сейчас слишком рано это попросишь, она скажет «нет», и потом еще у тебя два нет останется, и можно будет забивать. то Ты попал во френд-зон, нас тут пугали какой-то мифической френд-зоной, после трех ответов нет, ты не должен получать три раза нет. Поэтому он тут, наверное, нужно поспрашивать товарищей в чате. Вон Букашка пишет, нельзя, она несовершеннолетняя. Так он тоже несовершеннолетний, ним обоим по 17. Мне парень каждый день писал, доброе утро, спокойной ночи, что делаешь? Каждый блядский день. Чуть с ума не сошла и послала его. А вот видите, как, как, как бывает. Но на самом деле, скорее всего, тебе просто парень не нравился. Потому что если бы он тебе нравился, как Юрию Хованскому Райан Гослинг, то я думаю, ты была бы рада и ждала бы от него каждое утро доброе утро и каждый вечер. Но это, мы, это банальная мысли, естественно. Я не знаю, зачем я ее произношу. Просто потому что пока еще нечего сказать. Но тем не менее... Но даже даже если в удовольствии, даже если друг друга любят, там страстно и все остальное, и на на начальном этапе отношений, мне кажется, все равно душнина. Изрядная душнина. Писать «Доброе утро, спокойной ночи». Вот. Просто это душно по-человечески. Это по-человечески. Кстати, да, я не пишу в чатах нигде привет. Вообще никому. Извините. С прорыгом качественным пивным. Я нигде не пишу э, никому в чатах привет. Ну, за исключением там совсем уж рабочих вопросов. Да, или... Ну да, это просто вот рабочий вопрос, ты можешь написать добрый день. Например... э... Как его, например, ищешь какую-нибудь деталь, да, на, на Авито там хуй его знает. И там телефон написан, написано, написано в WhatsApp. И ты в WhatsApp или там viber ёбаный, которыми я вообще не пользуюсь. Там, естественно, ты, например, открываешь контакты, там, значит, автоподбор, блять, подогревателей жоп. да, И ты пишешь: Добрый день, здравствуйте, хотел бы подобрать подогрев жопы для Dodge Challenger 2022 года в комплектации Hellcat. Они пишут, нихуя себе ты, давай я тебе отсосу за гаражами, пишет тебе менеджер мужского пола. Э, Так вот, только тогда я пишу «Добрый день» там или еще что-то такое. В деловой переписке, в э, переписке с товарищами, друзьями, даже с подписчиками. Только если мне пишут «Привет», я там могу иногда «Привет» написать, но даже на «Привет» я сразу вклиниваюсь в разговор. Я думаю, что мессенджеры для того и придуманы. Мессенджеры для того и придуманы, чтобы не зацикливаться вот на этих церемониях, на этих, блять, ритуальных добрых утрах, добрых днях, здравствуйте и до свиданиях. Они для того мессенджеры нужны, чтобы сразу по делу хуярить, вот. А иначе это превращается, блядь, в, в переписку голубями. Добрый день и ждешь, блядь, когда тебе добрый день пишут. Даже я, когда если пишу там добрый день, то я сразу пишу в этом теле вопрос. Типа, добрый день, блядь, мне нужна э, 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 вакуумный учитель члена. Что у вас есть по цене от 800 до 1200 рублей с доставкой э, в Бирбиджан в ближайшие два дня. Вот таким вот образом. Поэтому это душно даже не в любовных отношениях, ни в каких вообще. Вот эта ритуальность, мне кажется, тот, кто ее заводит, его надо, блядь, с саными тряпками бить, чтобы не превращали мессенджеры э, в вонючую переписку по электронной почте, я так думаю. Насчет того, что приглашать домой, напишите, пожалуйста, дорогие присутствующие в чате онлайн зрители, как вы думаете, в какой какой момент начала так называемых отношений стоит звать домой смотреть, так называемый «смотреть», так называемый «кинчик». Я ему предлагал отправить охуенное кресло для жопы, он сказал, что я туда жопный самострел могу поставить. А я не такой, я из благих целей. Так ты из благих целей жопный самострел поставишь. Совет от бабы Насти. Лучше сам домой не зови вначале. Она сама намекать начнет, когда уже пора. Ой, очень спорная, мне кажется. Женщина сама намекать начнет в нашем консервативном обществе, сама женщина, да она э, помрет э, в окружении кошек, одна в старости, без нигде, но э, не напишет сама. Я тебя умоляю, мне так кажется, я так думаю. Мне тоже эти приветы каждый новый день заебывают. По два сообщения в день, и одно из них с ебаным приветом всегда. вот Окей, больше не буду писать привет. Да, бы э, э, хотел бы побывать в Нью-Йорке. Ну как побывать хотел бы Но вы должны понимать Что такое побывать в Нью-Йорке Вот ты бы такой сказал прилетел, сказал, У меня есть портал Переместимся в Нью-Йорк И ты там побываешь Милости просим Но если ты мне скажешь, например Например Даже скажешь Я оплачу тебе билеты в Нью-Йорк И оплачу тебе Отель проживания в Нью-Йорке Я не поеду То есть, самому заниматься визой, вот это вот где-то в Грузии идти в посольство, причем тебе еще визу не дадут, вот, а даже если бы это было до СВО, то все равно самому заниматься опять-таки визами, покупать билеты, лететь на самолете 40 часов, вот это все, это вот не настолько я хочу Нью-Йорк. Посмотреть Нью-Йорк, я говорю, просто, знаешь, такой, посмотреть Нью-Йорк, вот, но, ну, да, да, первым классом ничего не делая, может быть, вот, и как я сказал, ты бы меня привел в портал, да, и ты бы мне спросил, вот, куда ты хочешь, вот, под портал, да, мы можем в одно место отправиться, Улан-Батор, Нью-Йорк, Нью-Дели, там, Бейджинг, Условно, да. Какой-нибудь там Париж. Я бы сказал, хочу Нью-Йорк. Хай давай Нью-Йорк. Нехай Нью-Йорк. Но вот это вот, вот такого уровня желания. Олег Калашник, 150 рублей на Бусти. Спасибо большое, что стал спонсором на Бусти. Вот такого уровня. А предпринимать какие-то более-менее сложные телодвижения, чтобы добраться до Нью-Йорка... Ой, ну это нет, это будьте здрасте. Кстати, Анастасия, разрешите поинтересоваться, какие местные сладости вы считаете топовыми, но ну, кроме заграничных и КДВ-группы Яшкина, там всякие любятого. Фидели ли продукцию приморский кондитер? А, это вообще не ко мне, почему я это читаю? Капец раздражает, когда каждый день пишут доброе утро и спокойной ночи. Вот чтобы что это все? Я бы его забанила за такую навязчивость. Вот видите, э, некто под женским именем Дарья. Мы же не можем быть уверены, что это Дарья, а не какой-нибудь Владислав. Владислав! Какая оптимальная частота свиданий на старте отношений? я думаю, не чаще, чем раз в три дня. Охуеть, сколько сейчас времени в Белгороде? Шесть утра. Она, может, и начнет намекать, но парни обычно не понимают намеков. Тоже такой вариантик, да. Ждать намеков от женщины. Она, может, она может быть, даже уже вот от этого донатора, она уже, может быть, обнамекалась. Она уже, может быть, обнамекалась. Там, знаете, фишка, в чем они входят в ресторан, да, она ему член, значит, в туалете сосет, и там, блядь, наяривает защику и такая... Слушай, Игорь, знаешь, мне бы было удобнее сосать член не в общественном туалете, а в каком-нибудь, может быть, в туалете у кого-нибудь из нас дома. А он такой, сейчас подожди, я тут пост Кадавру пишу. Как думаешь, Кадавра, когда время позвать девушку домой на кинчик из ресторана? Так что да, вот... Советовать 17-летнему мужчине, 17-летнему мужчине пытаться понять на, так называемые намеки, так называемые 17-летние женщины. Вы смеетесь, что ли? Я удивлен, что они вообще понимают друг другу слова. Вы все умные бы тут забанили, а в 17 лет это многим необходимо, все эти доброе утро из Покинокки. Ладно, кадавр, я пошел продавать the flip, the fold и говорить людям, что это революция в смартфон строении. Так если ты продавец, то конечно. <свистит> кадавр, неправда. Я сейчас разрабатываю кресло для больной спины, чтобы разгружать спину и жеб при длительном сидении за компом. Понятно. Проснулся в 5, чтобы копать картошку, но не могу никак собраться, и поэтому смотрю Костика. Спасибо. Мне тоже 17, все равно никогда не нравилось. Ну и вот. Эм, копать картошку, проснулся. <соспит> Тут у нас нет никакого сочувствия. Да? <соспит> копать картошку. Спасибо. нет спасибо меня вот приглашает девушка домой и сама напрашивается ко мне навязчиво а у нас только одно свидание было не знаю как это работает звучит правдеподобно я в это верю Звучит правдеподобно, а девушка... Ну, короче, на на самом деле есть масса вариантов, при которых девушка приглашает домой и сама напрашивается ко мне на вещи. Я не знаю, может, ты там, блядь, сидишь, она такая, что у тебя, блядь, на коленке за нарост? А, это, блядь, конец моего члена, тут просто мне не долазит там, например, да? Вот. Или ты такой, это, сидишь там на свидании, да, в рейстике, такой, блядь, что-то, блядь, неудобно так, блядь, вот эта, блядь, пачка 100, 100, 100 фунтов, 100 евровых бумажек, блядь, вот, меня чисто так ношу с собой ради этого, ну, чтобы был налик, но вот, блядь, неудобно в ресторане сейчас, как оплачивать, блядь, 100 евровыми бумажками, у них издачи нет, и размена нет, сейчас, подожди-ка, а, во-во, у меня тут, кажется, 5 тысячки есть, вот, может быть, да, то есть я могу поверить, что там напрашиваются на свидание. Вот. Ну, им или, или, или ты в AirPods пришел. На свидание. Я бы тут тоже, конечно, сразу купилась. Вот, выложил на, на стол смартфон. Значит, блять, в AirPodsaх поди, ты, да? Последний раз, когда картошку копала, уебала себе в глаз палкой от лопаты. Больше на такое мероприятие я не соглашалась. Бля, кто тебя спрашивает, то будет в 17 лет? Кому ты чешешь? В 17 лет тебя спрашивают, согласна ли ты на такое предприятие. Блядь, пинками под пизду, блядь. Иди копай нахуй. Так бы был поступил я, будь я твоим батей потому что так поступали со мной. Серьезно, в 17 лет ты принимаешь решение, тебе что-то говорит родители делать, и ты, ты, и ты такой, я не хочу. Они такие, ну ладно, блядь, обтечем, он в 17 лет же что-то делать не хочет. На дачу не хочет ехать. Ну, пускай тогда не едет на дачу. Че, блядь? А ну, блядь. Закрыл варежку нахуй, садись, пока пиздюлей не навалили. Интересно, что у нас на первом месте жопа кошки. Топ-донаторы. Но время, конечно, не самое топовое для ведения стримов, как вы понимаете, да? Как и я сам понимаю. И эксперт – это бывший перд, понятно. А экспедиция – это бывшая педиция, все понятно. Эксгумация – это бывшая гумация, «Аноним, 250 рублей с покрытием комиссии. Наконец-то попал на живой стрим. Спасибо за покрытие комиссии. Аноним». «Я, кажись, раздобыл схему идеальных отношений. Допустим, знакомишься ты с Тян в Тиндере, встретились в Рестике, вроде подходите друг к другу, но Тян не хочет отношений и бла-бла-бла. Но мы знаем, что женщины вдохновлять могут. И она может наблюдать со стороны 4 месяца, как ты развиваешься, и потом подкатить». Да что ты, мать твою, такое несешь? Я разо- раздобыл схему идеальных отношений. Знакомишься с Тян в Тиндере? Встретились в рейстике? Вроде подходите, но Тян не хочет отношений бла-бла-бла. Но мы знаем, что женщины вдохновлять могут. И она может наблюдать со стороны 4 месяца, как ты развиваешься и потом подкатить. Я понимаю, что это какой-то твой личный жизненный опыт, что женщина отказалась от отношений, и потом вдруг через 4 месяца появилась и сказала, что она наблюдала за тобой со стороны, и видела, как ты развиваешься, как ты замотивирован. Да, не, опять началась аллергическая реакция, ебать меня в срак. <пух> <пух> вот, но мне кажется, что четырехмесячный... Тестовый смотр жениха – это не универсальное правило. Мне кажется, что если женщина будет продолжать вот так вот четырехмесячный тестовый – это нормально. Ну, когда ты там поебываешься, вы встречаетесь, окей. Но сказать, что отношения не нужны, уйти на мороз на четыре месяца, чтобы понаблюдать – ну, это прям, скажем, ход гения. Он за эти четыре месяца найдет себе множество женщин. Мне так кажется, я так думаю. Так, так. Нынешняя девушка говорила, что до официального начала наших отношений хотела прямо до всяких мелочей, до всяких свиданий отдаться. Чего? Подожди. Нынешняя девушка говорила, что до официального начала наших отношений хотела прямо до всяких свиданий отдаться. Прямо на работе за стеллажами на лицо сесть. Но стеснялась сказать... А то подумаю, что шлюха. Вот-вот-вот. Это очень распространенное явление. Но, правда, прямо сказать, нельзя быть уверенными в том, что все девушки так думают. Потому что оказывается, что огромная часть женщин секс не любит вообще, в принципе. Хотя я, как старый сексист, уверен, что у них просто нормального мужика не было. Так вот. э -э -э Видите, у женщин очень сильный триггер не показаться шлюхой. Как я вчера и говорил вам. Что если женщина вас сильно хочет, и вы потенциально очень хороший партнер, то и вот прям сильно вас хочет, у нее просто вот прям, можете посмотреть на ее стул после рестика, да, и там, блядь, лужа просто и еще налита под ножками стула от того, насколько у нее в трусах было мокро, то, скорее всего, вы не получите секс в этот момент. Ни при каком раскладе не получите. Именно потому, что вы настолько хорош, что она не хочет вас потерять после э, одноразового секса. И не хочет показаться шлендрой и доступной женщиной. И чтобы не, чем больше вы нравитесь женщине, чем больше она хочет секса с вами, тем меньше она хочет показаться вам легкодоступной. Я так думаю, мне так кажется. Естественно, не во всех случаях. Естественно, исключение миллионы, но потому что наш, нас всех миллиарды. Говорят, все-таки, я вот так долго говорил, что нас 8 миллиардов наконец-то достигло население планеты Земля, 8 миллиардов, если мне память не изменяет. Теперь реально 8 миллиардов. Ну и вот, и это очень большой ограничитель для женщин всякого рода и племени. Это вот боязнь показаться легкодоступной. И поэтому вот надо все-таки проявлять как-то первый шаг, чтобы она, знаете, могла с чистой совестью отдаться, чтобы она могла с чистой совестью отдаться, как бы, как вам сказать, могла с чистой совестью отдаться, пав под напором, твоей активности, то есть нельзя прямо, ты не можешь так сказать, да, и она сразу согласится, и ты такой, ну, значит, она была готова, то есть она откажется, скажешь, ну, как так, вот я предложила, она отказалась, нет, нужно проявить активность, не давить, не харасить, а проявить активность в своей позиции, в своем желании четко обозначить его, чтобы она могла с чистой совестью для себя сказать, вот я пала под напором ухаживаний. То есть, это не будет сильно сложно, то есть, это не будет сложно, если она тебя действительно хочет, это сложно не будет, но она должна пару раз ебало поворотить. Если женщина не знает, как долго и как настойчиво нужно воротить ебало, то нахуй такая женщина нужна. Если она думает, что воротить ебало нужно 4 месяца, хотя на самом деле она тебя хочет, да, но считает, что только через 4 месяца, если она тебе даст, ты будешь считать ее нелегко но это она дура, Нужно, чтобы вот эту вот тонкую грань соблюсти, чтобы ты такой видел, что она согласилась не сразу, типа именно потому, что ты избранный, да, и при этом это время было недостаточно длинным, чтобы твой интерес растерялся, не потому, что ты резко переключаешься, а потому, что ты можешь подумать, что ты неинтересен. Вот это, понимаете, это тонкая игра, блядь, тонкая игра. Тонкая игра состоит в том, чтобы женщина тебя максимально хочет, но при этом хочет меньше всего показаться легкодоступной, то есть будет сопротивляться. И ты должен приложить минимальные необходимые усилия, чтобы она смогла с себя снять груз ответственности за легкодоступность. То есть ты должен ровно столько приложить усилий, чтобы она... Такая, ну все, я сдаюсь, и отдалась. И такая, ну наконец-то, блядь, он при, предпринял именно вот эти три действия, чтобы я э, смогла легко отдаться, на что была согласна в первые две минуты нашего знакомства. Чего хотела в первые две минуты нашего знакомства. И при этом э, она же тоже будет заигрывать и говорить нет. И вот этот вот момент, пока она говорит нет, чтобы не казаться легкодоступной, она не должна переборщить, потому что мужчина в этот момент может подумать, ну, я же не имею права харасить, правильно? Значит, я ей не нравлюсь. И уйти. Это все из-за комплексов, ребят. То есть мы подводим к тому, что это смешно, весело и интересно. В кино. Участвовать в этом не весело абсолютно. И это комплексы общества. Не должно быть такого. Должно быть такого, что ты женщину трахаешь, потому что она хочет тебя в первый день. И потом вы начинаете какие угодно длительные отношения, потому что секс – это не то, что определяет... Ну, Скорость наступления секса – это не то, что определяет тебя как шлюху или как целомудренную. Просто, понимаете, нужно, же поним... нужно вот уяснить для себя в конечном итоге, что ты можешь быть настолько хорош, что женщина, которая никому никогда не давала там в первый месяц, именно тебя захочет в первый день. И именно потому, что захочет провести с собой остаток своих дней, а не потому, что она легко доступная. Вот, и женщинам хорошо было бы тоже понять, что, ну, и чтобы мужчины так воспринимали, что ты можешь в любой момент отдаться мужчине, и он никогда не подумает, что ты легкодоступна от того, что ты быстрее согласилась, я так думаю. Мне делать, что ли, нехер, четыре месяца назад за каким-то чертом наблюдать? Какие женщины вообще таким страдать будут? Нашел себе сталкершу. Ну, так это вот опыта конкретного. Меня разбудил мой внутренний ребенок, который хочет есть каждый день, поэтому придется идти на работу. Да. Я имел в виду не на мороз, а именно, что она рядом, но не прям отношения. Потом через четыре месяца. А хули нет. Ну, хорошо. Главное, чтобы счастливы были. Главное, чтобы в конечном итоге все вот эти недопонимания, все эти терки привели к тому, что вы друг друга поняли. Я вот сейчас сижу и не могу понять, у меня ноги воняют, или это пиво такое? А, нет, это пиво. Ха-ха-ха. Думаю, что это я носки-то чистые надел, Чего у меня, блядь, ноги будут вонять? А, это пиво. Сать будешь криво. Каждый раз хочу написать про стыню, но все никак руки не доходят, а потом себя корю. Я же хотел простыню написать. Напишешь когда-нибудь. Написать простыню могут не только лишь все. Мало кто может это сделать. Каких-то не таких женщин я знаю. Сейчас как-то свободно и шлюховато себя ведут. Вспоминаю ролик про то, что мы заложники своей социальной парадигмы. Да, я тоже говорю чисто про варианты, потому что я вот тоже я не в курсе, я вот сейчас пересказываю вам какие-то э, юмористические моменты даже и не из советских, но ну, не из российских, а из голливудских фильмов, то есть я только вот романтику и вот эти шутейки про то, как подружки сидят, и она такая, я не могу в первые три дня сама ему позвонить, да, или как вот они там типа э, обсуждают его член там э, и кубики пресса, подружки, да, и при этом она говорит такая, вот я не могу ему дать, иначе он подумает, что я легко доступная, нужно обязательно его помурыжить. Я только вот в этот опыт знаю, и синематограф мне показывает только такие варианты. Другие варианты это вот, где с Эштоном Кучером там типа секс по дружбе, потом еще какие-то 100 девчонок и одна в лифте, но это такие редкие образчики, и там явно показывается, что типа это необычные ситуации, что на такой рассчитывать не стоит. То есть это показывается как, как какой-то не, не артхаус, а ну, как сюжетно что-то про необычных людей, понимаете? А стандартные все сводятся к вот этим комплексам. Не в первые три дня самой не звонить, ждать от него первой активности, вот это вот все. А как оно происходит сейчас в реальной жизни, а уж тем более с молодым, потому что сейчас пошла же мода, вы заметили, кстати, мы это никогда не обсуждали, в Голливуде, Голливуд стареет, изрядно стареет. Обратите внимание, Голливуд изрядно стареет. Я имею в виду, э, синематограф сам по себе, актеры, которые там играют, он превращается в такой, э, в плохой образчик советского кино, э, когда в советском кино были тоже звезды, и старперы играли молодых. Потом, сейчас у нас нормально все с молодыми актерами. То есть, тебе молодых играют там, 20-летние, условно, да? Но раньше была такая проблема, что ты должен, блядь, в театре отыграешь там 10 лет сколько-то, и потом становишься звездой кино. И поэтому получается, что 32-летний Боярский играет 18-летнего Д'Артаньяна. А у него усы, блядь, растут, как у 52-летнего а, кавказского горца. Вот. И сейчас вот это происходит с Голливудом. Обратите внимание на этих, на как раз романтические комедии. Вот все, что связано с любовными линиями, посмотрите, каких возрастов там играют любовные герои. Любовные герои мужчина 50 лет, вот в реальности актер там. Брэд Питт играть любовного интереса легко. Киану Ривз 50, ну там плюс-минус, легко. Том Харди за 40, легко. Вы понимаете, что сейчас отбирают актера, помоложе на роль Джеймса Бонда. Они, говорят, хотят найти кого-то в районе ну, 30-35, чтобы, если зайдет, то можно было долго его во франшизе продержать. Потому что Дэниел Крейг тоже уже поздновато начинал, по-моему. Хотя или 30 чем-то начинал, не помню. Вот, они сейчас хотят заведомо найти 30+, чуть-чуть, чтобы фильмы-то так кажется, что часто выходят, а на самом деле выходят раз там, в 5-7 лет. Четыре фильма, это 28 лет, блядь, охуеть можно, да, если по, по максимуму. Ну, если раз в 3-4 года, ну, 16 лет. Вот, а это все-таки герой боевика, он прыгает, там, современный паркур, 5-10. Ну, и Дэниелу Грейгу уже там за 50, но он легко и просто может играть любовный интерес, правильно? И обратите внимание, Райану Гослингу тоже за 40. Ну, то есть, молодых актеров 22 лет, их как бы, где молодняк-то? Ну, типа, блядь, молодых играют молодые. Все вот эти Чаннинги, Татумы, э, прочие эти Джонни Хилл, им же всем 40 лет. 40 и больше. Это самые молодые Джонни Хилл там 40 лет. Вот. Человека-паука играет кто? Эндрю Гарфилд. Он играл же школьника, по сути, потому что... Э, Студент это был Питер Паркер Тоби Магуайра, он был студент. А Человек-паук Эндрю Гарфилда школьник, старшеклассник, ребята. Вы можете посмотреть сейчас на проверке, сколько было Эндрю Гарфилду, когда он играл школьника. 28? И сколько Эми Эми Стоун, которая играла Гвен Стейси? 25-28, когда они играли обои 16-18-летних школьников. Давно же эти шутки. Да нет, про старшеклассников-то понятно. Я говорю про то, что нам запускают романтическую комедию, а в романтической комедии в принципе не молодые люди. То есть романтическая комедия стандартная – это дневник Бриджит Джонс, женщины, которые за 40. Понимаете, стандартная молодежная, стандартная романтическая комедия. Стандартная романтическая комедия, в ней персонажи за 30, которых играют люди за 40. А уж не говоря о том, чтобы там на какой-нибудь, например, просто вообще не романтическую вещь, так там любовные интересы легко. Вот этот Был последний фильм-то про стриптизерш биографический. Дженнифер Лопес играла стриптизершу там самую главную, ей уже 50 было. Да они прекрасно выглядят, я понимаю, но людей-то в мире в возрасте 25 недостатка никакого нет, чтобы брать Дженнифер Лопес 50-летнюю на роль 25-летней стриптизерши. Нет никакой проблемы найти. Тем не менее, Голливуд стареет. То есть, интерес вызывают мужчины в районе 50 лет и женщины – милфы. Вот. А как я переключился на эту тему-то? О чем я говорил вообще? Так, добавим настроение из давнишних... А недавнешних вчера было тысяча хорошего настроения на этот на 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 Сбербанк напрямую было тысяча хорошего настроения. Кто знает, тот поймет. Вот я просто увидел уже после стрима это хорошее настроение и потом уже забыл, поэтому вот. Так вот. Сахарок 50 рублей. Кадавр, привет. Расскажи, пожалуйста, почему Панасенков шлюха? Не являюсь его поклонником, если что. Не собираюсь защищать, просто не владею инфой. И про дуру крашеную тоже, пожалуйста, спасибо. Ну, слушай, я не говорил, что Панасенков шлюха. Я не знаю, откуда это взялось. Если ты спрашиваешь, откуда в интернете это взялось, а не в моих словах, потому что в моих словах это не, не боже упаси задевать маэстро. А почему в интернете это пошло? Потому что на сайте эскорт-услуг появился его официально одобренный профиль. Ну, эскорт-услуги, знаете, что такое, да? Вот, я уже забыл, у меня даже пример если веселый придумал, что такое эскорт. Но, понимаете, вот, какой же я пример приводил, может, Анастасия помнит? Ну, типа, шлюхи – это как бы низшее название, а эскорт – это то же самое, только... только когда… Ну, вы поняли, да? Ну, условно говоря, ты, блядь, люди тебя называют пидором, а ты сам себя называешь стримером. Йоу, стример, да? Но ну, все же понимают, что ты, кто ты есть на самом деле. Вот, и тут же также со словом «шлюха» и «эскортница». Да-да-да, вот сейчас вот эти «эскорт» – это когда ты нанимаешь красивого человека, чтобы он сходил с тобой по раутам. Да никто уже это в таком значении не имеет. Короче, есть сайт «эскорт» услуг. Мерчендайзер и уборщик. Но нет, уборщик никаких негативных коннотаций не носит. Мерчендайзер – это тоже не уборщик, нифига. Так вот. На каком-то сайте официально этот эскортниц появился аккаунт, предоставляющий услуги вот, вот этот Панасинков, эскорт услуги. Это официально заверенный аккаунт с галочкой. Эту галочку на этом сайте дают только если ты, ну они полностью проверили, что это реально ты. Ты предоставил паспорт, фотографии, там видео, чуть ли не сам не пришел и не зарегистрировался у них. То есть это точно его официальный аккаунт, и он предоставляет эскорт-услуги. То есть ночь столько-то, час столько-то, все остальное столько-то. Вот. И насколько мне известно, даже официально это где-то еще и запастил. Помимо того, что аккаунт с галочкой ради рекламы никто там так не получит. Вот у него аккаунт с галочкой. Опа, Возможно, именно поэтому его кто-то в интернете называет шлюхой. А... Что про дуру крашеную? Ну, дура крашеная всегда была дура крашеная, да? Ну, типа, я всегда и придерживаюсь дура крашеная. Но как бы у меня нет никаких претензий. Ну, то есть все они такие мелочные, и это как вот знаете, как эм я не знаю, как наезжать на Эвана МакГрегора за то, что он, например, подрался в баре. Ну, серьезно, вы, ну он не дерется, наверное, в баре, но если бы он подрался в баре, ну, кто бы мог сказать, так? ой, блядь, неожиданно, что Майк Тайсон кому-то дал в лицо кулаком, правильно? Или, например, предъявлять Юрию Хованскому, что он на стриме был пьяный. Ну, серьезно. И вот так же... Крашеные проститутки предъявлять, что она крашеная проститутка. Но в смысле, в неплохом смысле этого слова. Я знаю, что у проститутки слово есть негативные смыслы. Имеется в виду, э, двуличный, всегда таким был. Ну, типа переобуватор. Ну, но он всегда таким был. То есть он говорил одно, а потом, когда ему уже не сообщили ничего, он также не владеет информацией, когда оказывается все по-другому... Он переобувается. Ну, во-первых, ваш покорный слуга точности также пытается переобуваться, но в более легких вещах. Во-вторых, он всегда таким был. То есть, противоречие самому себе, это в его правилах. Незнание того, о чем говоришь, это тоже в его правилах. Ну, то есть, в неплохом смысле этого слова, как обычная блогерка, да? Вот. Единственное, как всегда, у меня вопросы возникали только к тому, что не самый талантливый дизайнер почему-то самый известный. Но опять-таки это возвращает нас к старому доброму разговору о том, что на вершине всегда находятся не лучшие образчики, да. То есть самый известный дизайнер далеко не самый лучший на самом деле дизайнер. Например, самый известный художник какой-нибудь там Никас Сафронов, которого знают большее число людей, далеко не самый лучший художник. Самый известный, например, российский кинорежиссер, далеко не самый лучший российский кинорежиссер. Самый известный американский кинорежиссер далеко не лучший, наверняка, американский кинорежиссер. Вот все, самое лучшее. Но вот на вершине, как я уже говорил, на вершине в топе всегда ну, не самые лучшие образчики жанра находятся. Чего бы то ни было. вот, Вот чего бы то ни было. На самом верху всегда не самые лучшие. Вот, и все. Не будь он считаться, не считая его люди хорошим дизайнером и не считая его люди просто обладателем хорошего вкуса, у меня бы я бы вообще его, о его существовании не знал. То есть просто потом продолжаются до сих пор срачи где-то, да, где люди пишут, что он дизайнер. То есть заходит, ну, он что-то говорит, а ему люди заходят, пишут: ну ты говно а не дизайнер. Вот. И находится огромное число подсосов, которые реально продолжают, блядь, отстаивать с пены у рта свой фанатизм по дизайну Артемия Лебедева, да. Вот. И такой, блядь, ну, то есть, людей ничего не учат. Вот пьют из лужи, продолжают пить из лужи блевать, этот с дифтерией лежать в болезни, выходить из больницы и и заново прикладываться к луже. Вот как-то так я это вижу. А к самому к нему нет как персонаж, как блогер. Интересно себя ведет, но я таким путем бы не пошел, не хочу таким идти. Ну, в смысле, он использует простые... способы, они ему не помогают, потому что он уже известен, да, если вы думаете, что вот он так вот сделался известным, мне полная хуйня, он ничего не понимает в продвижении, он сейчас продвигается э, за счет своей старой инерции, за счет того, что он э, Татьяныч, и за счет того, что у него когда-то был ЖЖ, на заре веков он рано его завел, вот и все и шлейф того, что он какой-то там, блядь, дизайнер на госконтрактах, то есть он до сих пор продолжает считаться дизайнером, потому что госконтракты а в остальном он в продвижении не шарит, шарит не больше, чем любая 16-летняя тиктокерша с двумя сотнями, двумя сотнями, 50 тысячами подписчиков. Вот и все. И использует он, я говорю, инструменты э, ну, продвижения, как вот ну, уровень тиктока с двумя сотнями, 500 тысяч подписчиков, две, две тысяч, 250 тысяч подписчиков, понимаете? Я не про то, что э, там зависть, не независть, я, ну, помните, я придерживаюсь мнения, что в моем случае, да, мне нужно просто вот прям какая-то фантастическая харизма и, э, и талант, чтобы пробиться. И я вижу, у кого есть харизма и талант, да. Э, есть, которые пробиваются, но вот которых, которые, как вам сказать, ну, технически получили своих подписчиков, да, технически, но... Ну что, кто я такой, что пришать? Ну просто мне не нравится, да, окей? То есть, вот, например, Моргенштерн ⁇ это талант, это харизма. Он, если использовал какие-то вот эти, ну, типа, манипуляции, то злонамеренно, во-первых. Во-вторых, он привлекательная личность. Его люди хотят смотреть и слушать потому, какой он есть. А не потому, что он, знаете, сделал полторы тысячи роликов, где только сиськи, например. Понимаете? Просто про сиськи. Это и на превьюхах все время обманные были байтинговые заголовки и сиськи. Не этим же он добился, правильно? Вот. А уровень продвижения Артема Татьяновича – это... вот Байтинговые заголовки и сиськи в превьюхе. Ну, условно, не такие, но вот прям уровень имеют такой. Вот. Так я к этому отношусь. Но я не виню, но я просто если я попытаюсь так, например, сделать, я лично, да, может быть, я получу какие-то небольшое количество прирост, там 100 человек. Но они же не останутся, потому что я продолжу говорить вот про эту вот фигню. Я не буду красить волосы там. Вот, пиздец, просто там 10-15 детей или еще какую-то хуйню, блядь, нести, городить, ездить куда-то. Вот, разговаривать о политике, вот это все. Поэтому вот так. Но в целом, говорю, как. Найди, как каким блог, как ну, Не хочу никого оскорбить, но какого уровня блогеры, да? Бля, я таких даже не знаю. Нет, знаю. Открываем топ. Вот сейчас вот просто топ. Этот. На Ютубе открываем э, реки. И там больше половины. Вот из, это блогеры уровня Артемия Лебедева. Сейчас откроем. Я даже читать буду, да? Вот. Герасив некто. Нашли выход из тоннеля. Преступник во всем признался. Серия седьмая. Там какие-то перекоченные лица, наигранная какая-то шляпа. Вот, да. Дава. Дава. Абсолютно уровень Артемия Лебедева. Это Дава. Вот. Дальше, предскажи Гордеевой. Нет, это какие-то серьезные. Все работы хороши. Это тоже серьезно. Это сам формат, придуманный там лично ведущий. Все окей, да? дальше тут какое-то казахстанское дальше это какой-то стример не считается так проторе не так уж много на самом деле таких так нежный редактор доцов Вот. какой прям просто по превьюшке видно. Федор М. Федор Версус Папа. Оранжевые или фиолетовые покупки. Вот это уровень Артема Татьяновича, извиняюсь. Вот. Их сразу видно. У Камиля новая тачка, Порш, весь кампус в шоке. Кикидо некто. Вот. Я думаю, вам понятно, в принципе. Мои претензии. Ну как ниг мне никаких претензий нет. И все. Поздравляю, Александр Шарапов с покрытием комиссии, 50 рублей, спасибо. Поздравляю с покупкой тидочки, у меня тоже тидочка, которая коричневая, но выглядит как черная, седан, очень доволен. Правда, у меня нет прав и водит только жена, а я с дочкой всегда на заднем сиденье. Но мне удобно и жене удобно, хорошая машина, у меня, кстати, тоже кредит. У меня не кредит, у меня заем. Заем у добрых людей, ну как добрых, Не, не тех добрых, которые... Тони Сопрано, просто знакомых, беспроцентный, но заем, иван да отдать, но беспроцентный, это не банк, вот, спасибо за поздравления. у нас хитчбек, Хич, хитчбек фантастической комплектации. Самое главное, я не могу нарадоваться, что там э, ручки с доводчиком, это просто чик, и она не как, блядь, во всех таксишках, а как она так вот так вот делает, ну, это просто бомба, блядь. Все остальное хуйня. Главное в тачке это, блядь, ручки с доводчиком. Не, за, не дверные, а вот за которые ты держишься сверху. Сколько стримить планируешь? Да уже сейчас будем заканчивать, настроения-то нет. Кадавр, сколько стоишь на ночь? Когда ты же никогда не потянешь. Ты же никогда не подтянешь эту сумму. Ну к чему ты спрашиваешь? У меня сумма будет... Не, ну конечно не как у гражданина Панасенкова, но... Так... Смотрел читал, вчера, смотрел, читал вчерашний Gamescom. А, почему Gamescom пишешь? Он что, Gamescom теперь называется? Я думал, Gamescom. А, ну что, конечно, почитал. Но пока я еще по не разобрался, надо весь ДТФ прошерстить и узнать, какие там конкретно новинки. Ну, надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой стрим. Надеюсь, начинает все-таки стрим вовремя и правильно, и тогда... Вас будет больше. Приходите, готовьте хорошее настроение на сам непосредственно подкаст. Задавайте вопросы в межподкасте, а то сегодня был всего один, и мне нечего было вынести в заголовок. А так, чтобы среди ваших вопросов даже не простынями был выбор, что вынести в заголовок, в превьюшку и чему посвятить первые минуты стрима. Становитесь спонсорами Бусти и не забывайте прожимать лайк на стриме. Чем больше вы будете прожимать лайков на каждом стриме, тем больше YouTube будет считать меня сколь-нибудь интересным человеком, рекомендовать меня другим зрителям. Может быть, будут появляться новые зрители, они будут вместо вас донатить, и стрим будет идти дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.